0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Du Stefan, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr mit der Zeit gehen. Sag mal, also, was machst du dann da die ganze Zeit? Ja, ich was fummelst jetzt... du dann an das Erstes ja. dann? Telemedizin, das machen heute alle und das müssen wir auch machen, weil das Großartige ist, dann kannst du bundesweit, weltweit Menschen in deine Praxis holen und kannst sie behandeln. Das ist eine wunderbare Idee.
2: Aha, und das stöpselst du da.
1: da. Was ist das? Ja, wenn ich das jetzt hier zusammenstöpsel, dann haben wir hier auch ein Wartezimmer, wo wir die Leute schon mal ähm, einladen können, warten können, wie in unserem echten Wartezimmer in der Kinderbuchpraxis auch.
2: Also Moment mal, was du? Das ist ja unser Wartezimmer. Auf ja, selbstverständlich. Also was machst du das? Das ist ja ist unser Wartezimmer. Tatsächlich, nur virtuell. Ja. Ah, ja. Und da sind auch schon welche drin. Das sieht Moment, jetzt rechts sehe ich auch schon die Karteikarte.
1: Jetzt im Wartezimmer Dieter Zipfel und Finole Heinrich. Beide KinderbuchautorInnen. Willkommen in der Kinderbuchpraxis.
2: Dann schön, dass ihr da seid. Finole Heinrich und Dieter Zipfel in Berlin. Und ihr lebt abwechselnd in Berlin und Südfrankreich.
3: Ja, aktuell nicht mehr. Wegen der Pandemie aufgegeben? Genau. Ja, naja, tatsächlich wäre das jetzt auch ein Grund. Aber wir haben auch vorher entschieden, nach Berlin zu ziehen, weil unser Kind jetzt in dem Alter ist, dass es einen festen Kita-Platz braucht. So.
0: Und wir auch. Wir sind auch in dem Alter, wo unser Kind einen festen kita braucht. Ja,
3: ja, jeder von uns hat im Moment so vier, fünf Stunden am Tag
0: Maximal. frei
3: vom Kind. Und mhm. die kann er sie nach eigenen Ermessen nutzen, um den Körper wiederherzustellen und entweder nochmal ein kleines Nickerchen zu nehmen oder ein paar Liegestützen zu machen oder Yoga oder Joggen zu gehen. Oder er hat fiese Deadlines und kann das nicht machen und muss in die Tasten hacken.
0: Schreien genau, mal, aber,
3: aber das machen wir, machen wir so echt 50-50. Also ja. mhm. wir haben die Tage streng getaktet. und
0: ähm,
3: Das Kind zwingt zur Disziplin sozusagen. Ja. ja, schon.
0: Wobei ich auch glaube, der Job auch eigentlich, also ich weiß es nicht, aber ich habe ich hab gerade letztens äh, in einem Artikel gelesen, dass, dass es also viele AutorInnen berichten, dass sie eben so einen ganz strengen Ablauf haben, wann sie von wann bis wann sie eben schreiben, von wann bis wann sie äh, meinetwegen E-Mails bearbeiten oder so, weil sie sonst, und so geht es mir auch, also Sonst verliert man den Faden einfach. Oder hm. man sonst zerfranst alles irgendwie ineinander. Und ähm, man kann es sich, glaube ich, gar nicht so richtig leisten, ja. nicht, sich so, nicht so streng zu sich zu sein. Das ist
3: auch so eine Beobachtung aus meinem Studium. Ich habe ja ähm, so also sehr frei ähm, Filme machen studiert. Und da sind gar nicht so wenige Leute... Also, also, Kommilitonen von mir, Kommilitonen, äh, gescheitert in diesem Studium und zwar nicht, weil sie ähm, irgendwie weniger Talent oder so mitgebracht hätten, sondern einfach, weil die mit der, mit der Freiheit, die vor ihnen lag, nicht so klar kamen und sich nicht disziplinieren konnten. Also, es ist so eine totale, Frage von Selbstorganisation, mhm. freier Künstler zu sein, habe ich so das Gefühl. Also wenn man das, wenn man damit einigermaßen gut kann und sich hinsetzen kann und streng mit sich sein kann im Zweifelsfalle, so dann hat man auf jeden Fall ein wichtiges äh, Ding in seinem Leben geregelt.
1: Na, wir hatten ja mit mit Cornelia Funke gesprochen und da war ja auch ganz klar all das, was sie an an Papierkram, an Gesprächen, an Presseterminen macht. Das ist festgelegt am Tag auf den Morgen, weil danach ist kreative Zeit. Da soll entsprechend nicht dauernd einer durchklingeln oder nicht dauernd irgendjemand stören, damit man das auch effizient und konzentriert machen kann. Ja, und Das ist ja, glaube ich, eine sinnvolle Einteilung. Die muss jetzt nicht so aussehen, aber zu sagen, nee, in meinem, meinem Tagesablauf gibt es den, den Zeitraum für solche Sachen wie dieses hier, sich mit Leuten unterhalten.
2: Wir konnten euch bewundern als Familie beim Deutschen Literaturpreis, bei der Preisverleihung. Mhm. Ähm, ja, wo, wo das war ja nun alles äh, ganz anders als sonst äh, pandemiebedingt, ähm, wo äh, man nach Hause dann geschaltet wurde und äh, dann auch zu euch, weil ähm, Dieter äh, den Preis äh, Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen hat für Wie der Wahnsinn die Welt erklärt. Und ähm, ja, da wart ihr alle zusammen zu sehen. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Statement
3: irgendwo. Ja, es ist auch einfach eine Notwendigkeit gewesen. Okay. Also, ich meine, ich kann nicht aus dem Zimmer gehen, wenn meine Frau für den wichtigsten deutschen Jugendpreis nominiert ist und der Kleine kann noch nicht irgendwie in einem anderen Zimmer.
0: <lacht> ja, ich. ich, ähm, ich, ich ich finde das interessant, dass du sagst, es ist ein Statement. Das war auf jeden Fall nicht so gemeint. Andererseits passt es zu unserem Leben oder, oder ist es auch nicht irgendwie falsch, das als... Nee, nee, es war sehr
1: sympathisch. Ja, das,
0: genau. so war es also jetzt ich, von
1: uns auch gemeint. Ja. Also es war Manche waren hat man gemerkt, die waren noch ein bisschen fremdelten mit Technik und mit Kamera und mit, mit Laptop irgendwo und das war bei dem einen oder anderen sehr steif und bei euch war das sehr sehr lebendig und das hat dem ganzen natürlich ja, so. sehr gut getan von wie Haustür auf kommt rein ja. So. ja
0: ja stimmt ja das war es ist äh, haben wir habe ich jetzt irgendwie ein paar Mal gehört das finde ich total schön ich freue mich da total drüber dass dass das Leute wirklich gesehen haben und sich darüber gefreut haben das ist ja das ähm, weswegen es auch kein Statement oder nicht als Statement gemeint war glaube ich dass obwohl wir, obwohl wir irgendwie natürlich äh, wissen dass das, dass das ausgestrahlt wird und so weiter, sind wir uns ja nicht, oder war ich mir nicht bewusst in dem Moment, dass da Menschen tatsächlich irgendwie auch zu Hause sitzen und das tatsächlich sehen, uns sehen irgendwie. Also dieses Bewusstsein war irgendwie gar nicht da in dem Moment. Und ich freue mich eher, wenn ich jetzt immer wieder von Leuten höre, wir haben euch gesehen und das war cool. Und wir haben uns um so mit euch gefreut. War so.
2: spontan und war gut so.
0: Ganz, <lacht> ja, genau. ganz einfach.
1: Ja, da ja. ich ja die Zahlen kenne, das waren sogar ganz schön viele Menschen, die das gesehen haben. Ja. Das muss man äh, <lacht> <lacht> fröhlicherweise. Wie viele? Also live haben das bestimmt 2.000, 3.000 Menschen zu dem Moment auch gesehen. Das war war für uns schon auch ein, ein großer Erfolg, dass das wahrgenommen wurde und dass die Leute sich wirklich auch zu der Uhrzeit für diese Veranstaltung eingewählt haben und sich das live dann auf Handy, Rechner, wo auch immer angeguckt haben. Ja, okay. Und im Nachhinein wurde das auch noch fleißig angeklickt, weil der Gesamtfilm mit allen Preisverleihungen ja auch noch im Netz steht. Also das, ähm, wir sind sehr zufrieden damit und von daher äh, haben ja, das, das alle auch live durchaus gut mitbekommen. Also jetzt habt ihr ja quasi dann ein, zwei familien -Momos. Ein Momo ja. hat ja. für Ole ja schon für Frag den, der Zwerg bekommen. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, Aber gut. jetzt gibt es noch eine zweite Momo auch im, im Haushalt. Ja. Ist das dann so eine, ist das ein besonderes Gefühl, wenn man sagt, guck mal, wir sind jetzt ein Autorenpaar und äh, wir haben beide jetzt, ähm, die gezeigt, Oscars die Oscars des Kinder- und Jugendbuchpreises in Deutschland bekommen. Ist das
0: völlig unglaublich ist das für mich. Also ich finde es, es fällt mir immer mal wieder so richtig ein irgendwie und ich finde es großartig. Ich genieße das und finde es, also ich hätte es niemals für möglich gehalten. Ich finde es einfach richtig toll. ja.
3: Ich auch. Ich finde das unfassbar. Es ist ein unfassbares Glück, was uns dazu gefallen ist. Wir sind so stark zusammen. Also, das ist so toll, finde ich. Ich meine, dass dieses, dieses ganze Schreiben und Künstler sein und so, das ist ja was, kann ja was sehr Fragiles sein und ähm, es hat mich immer, das war immer für mich irgendwie so das Schwierigste an diesem Job, den ich wirklich sehr liebe und mir ja sehr gewünscht habe, dass ich da irgendwie hinkomme, wo ich jetzt sein darf. Ähm, ähm, und das Schwierigste für mich war, dass man damit so oft so allein ist und jetzt ein so festes, cooles Team zu sein und sich so gegenseitig in den Denkprozessen ähm, unterstützen zu können. Also weil man als Autor ja noch anders als als Filmemacher für viel längere Zeiten so alleine in seinem Kopf ist, so manchmal, ein, weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang irgendeine Geschichte mit sich rumträgt und im Prinzip keinem davon erzählen kann. Das ist jetzt einfach weg. Wir gehen, also aktuell jetzt gerade nicht so viel, aber ähm, normalerweise ist ein großer Teil unserer Zusammenarbeit eben auch einfach zusammen spazieren zu gehen oder uns zu unterhalten darüber, was gerade äh, in uns vorgeht an Geschichten oder welche Geschichten wir sogar gemeinsam zusammen entwerfen und so. Das ist, das ist Wahnsinn, das zu können. Ich hatte persönlich ja schon, ähm, schon lange Jahre einen ganz, ganz engen Mitarbeiter sozusagen, also einen alten Freund, der mein Lektor ist, Jan Oberländer, mit dem das auch toll ist, was ich, also, wo, ich, wo ich wirklich nur ähm, dankbar war schon immer, dass ich den schon so lange habe. Den habe ich um 20 oder so kennengelernt. Und seitdem begleitet der mein Schreiben ganz intensiv. Aber der schreibt halt nicht selber, sondern der, ähm, der kritisiert sozusagen nur. Ähm, was echt auch schon ein Riesending ist. Ich weiß, ich kenne nicht so viele andere Autoren, die so ein enges Verhältnis haben zu jemandem, so, so ein vertrauensvolles ähm, Kritikerverhältnis oder so. Ähm, und der ist jetzt auch für Dieter auch ein ganz wichtiger, enger äh, Lektor. Ähm, aber unsere Beziehung ist... Setzt da halt noch einen drauf, weil wir halt miteinander schreiben. Also, wir schreiben ja wirklich so, dass wir zusammen eine Geschichte entwerfen und dann teilen wir die 50-50 auf und jeder schreibt, wir schreiben sozusagen gleichzeitig an dem gleichen Text. Das ist, das ist, glaube ich, echt selten und ein großes Glück, dass das so funktionieren kann.
2: Da wäre gleich zu fragen: Ihr habt ja jetzt neu äh, ist erschienen von euch Schlafen wie die Rüben, oh. ähm, was Tine Schulz illustriert hat. Ähm, und da, wie seid ihr da vorgegangen? Also ähm, wir haben da einen, einen Text, einen Text auch in Reimform. Ähm, da sind, Man merkt, dass da wahnsinnig viele Ideen dabei sind. Ähm, und äh, wie habt ihr das gemischt? Das muss ja auch irgendwie ein bisschen sortiert. Es muss äh, geordnet werden, bis es dann am Ende sozusagen, bis das Chaos sich wieder in der Ordnung fügt. Ähm, Habt ihr die Ideen purzeln lassen? Habt ihr äh, Brainstormings ohne Ende gemacht? Habt ihr äh, Plakatwände, wo alles drauf gepinnt wird und wieder verrückt wird? Wie, wie, wie habt
1: ihr gerade? Vormittags ja. schreibt der eine in seinen vier Stunden und gibt dann das Manuskript mitten im Satz an den nächsten weiter. So, wie der, den Unglauben. Nächsten. Unglauben. Ja, so, ja. <lacht> Die stille post so ein bisschen. Nein, also ja,
0: genau.
1: viele Ideen <lacht> wären, da, wären da denkbar.
0: Genau, genau. Es ist gar nicht, äh, also es gibt keine Methode, Mhm. außer dass jeder von uns seine Ideen mit auf den Haufen wirft und sich sozusagen die Struktur, also das ist ja natürlich bei dem Text ein bisschen speziell, das war sozusagen das, was am Anfang kam, genau der Rahmen. Erstmal war eben die Idee oder eine, eine Geschichte zu schreiben, in der alles, also wo man sozusagen als Leserin weiß, okay, da, da stimmt was nicht. Also man, man erkennt es, aber man weiß, da ist was durcheinander. So Das kann das ist jetzt erstmal das ganz Grobe, was wir dachten, äh, da haben wir irgendwie Lust drauf, sowas zu schreiben. Und dann mussten wir halt suchen nach etwas, wo man eben als Leserin sofort weiß, da stimmt was nicht. Und haben gedacht, okay, das können Rituale sein, die in einer Familie herrschen. Sowas wie, wie wird Geburtstag gefeiert? Oder eben, wie wird ins Bett gebracht? So. Das war das Erste, dann kamen die Figuren, die Familie und dann eben das Spezielle, wie funktioniert denn ins Bett bringen bei denen. Und, und dann noch die Idee dazu, dass es sich reimt, dass der Reim irgendwie, also da muss man natürlich sozusagen von hinten äh, gucken. Genau, wir haben wir erstmal
3: diesen schönen, klasse, also den, den, den wirklich funktionierenden Reim, Reim vom ja. Ende geschrieben und ihn danach verschüttelt.
0: Genau, das ist ein schönes Wort,
3: genau, verschüttelt. Genau. Ja. Und ja, ich glaube, wenn ich mich so richtig erinnere, war das tatsächlich so einfach, dass wir so, ich glaube, dass wir wirklich erstmal so gleichzeitig geschrieben haben an dem Endreim, so wirklich, also nebeneinander am Schreibtisch sozusagen, und dann die, die beiden Texte, die dann entstanden sind, so die besten Teile zusammengebastelt haben irgendwie, und dann immer so hin und her und überarbeitet haben.
0: Mhm.
2: Wie ist das dann, wenn man die besten Teile sozusagen rausfinden muss? Also ähm, da kann es ja auch kleine Kämpfe geben, äh, warum mhm. das eine besser sein soll als das andere, weil vielleicht liegt die Qualität des einen in irgendeiner ganz bestimmten ähm, Sache oder ist einer von euch, der sagt, na, das ist doch wohl klar ähm, und der andere widerspricht vehement, weil überhaupt nichts klar ist?
0: Also was total hilft auf der einen Seite ist, dass wir äh, einen ähnlichen Geschmack haben. Sehr, sehr, sehr ähnlich, wahrscheinlich sogar. Also, dass wir, wenn der eine was richtig gut findet, ich glaube, es ist noch nie passiert, dass der andere es irgendwie richtig schlecht findet oder so. Ähm, das hilft und andererseits ist es schon so. Natürlich ist das, äh, ist unser Zusammenarbeiten auch nicht nur harmonisch und äh, rosarot, sondern da spielen auch, also, kann ich jetzt für mich sagen, ähm, auch manchmal Verunsicherung eine Rolle oder, und und das, das kann natürlich passieren, gerade in einem Moment, wo ich was geschrieben mhm. habe und dann tauschen wir es aus und es wird irgendwie klar, hm, der an der Stelle ist das, was Finn geschrieben hat oder vielleicht sogar viel, äh, vieles von dem, was er geschrieben hat, finde ich auf einmal viel besser. Dann bin ich verunsichert in meinem Schreiben.
2: Wenn er besser schreibt, bist du verunsichert?
0: Ja, das kann ah, passieren. Okay. Mhm. Einfach weil, ähm, also ich, ich war sowieso bis vor ähm, gar nicht so langer Zeit einfach relativ schnell zu verunsichern, weil ich ja auch noch nicht lange in diesem Beruf arbeite. Ne? Ich bin jetzt irgendwie an der Stelle angekommen, wo mhm. ich nie gedacht hätte, dass ich da überhaupt hinkommen kann in diesem Beruf und auch habe sogar auch eine Sicherheit erlangt, die von der ich irgendwie lange geträumt habe sozusagen, ja, ja. aber... Ja, also es kann natürlich schon, ähm, es, es kommt dann nicht so, bisher jedenfalls nicht, zu einem Streit, wer jetzt das Bessere geschrieben hat, sondern eher zu, für mich zu, kann, kam es manchmal zu Momenten, wo ich gedacht habe, Mist, ah Mist, äh, ich sollte ihn das alleine machen lassen, der kann das viel besser als ich. So. Da, das ist dann sozusagen die, die Herausforderung, glaube ich, für Finn, ähm, mich dann auch immer mal wieder da rauszuholen.
3: Aber das ist, glaube ich, die einzige wirklich. Also, ich, hab, ich war nämlich gerade so also, äh, irritiert, dass du sagst, es ist nicht alles rosarot. Ich empfinde das ja schon alles als ziemlich <lacht> rosa-rot bei uns. <lacht> ja. Also, in der Arbeit ist ja wirklich eigentlich äh, unglaublich, wie gut das alles funktioniert. Und das ist, ähm, die, das stimmt, die Verunsicherung auf deiner Seite, die jetzt aber auch echt gerade durch das vergangene Jahr hm. ähm, gut wegmassiert wurde, ja. Und die ist dies ist tatsächlich das Einzige, was mir so einfällt, ähm, was wirklich was so als ein Störung bisschen, ja, was als bereich, oder als Schwierigkeit ja. so im Weg lag. Und sonst, ähm, es ist echt, also ich bin überrascht oder sehr froh darüber, mhm. dass wir beide so einen starken Teamgedanken haben, dass auch keine Eitelkeiten irgendwie da so eine Rolle spielen. Wir sind ja, bei, dieser,
1: bei dieser Verunsicherung würde ich, würd ich nochmal nachfragen, wo, was gab es da irgendwie so einen so Klick, wo man gemerkt hat, nee, jetzt fühle ich mich in der Rolle als Autorin angekommen? Ich, ich,
0: ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann nicht einen Punkt benennen. Es ist schon die Summe, aber ich weiß auch, dass, ich, dass es viele Schritte gab, zum Beispiel eben dieses auf die Antwort von Hansa warten. Da wusste ich so, oder da dachte ich, also wenn die mich nehmen, dann bin ich Autorin. Dann kann ich, das hört sich vielleicht auch ein bisschen naiv an, aber irgendwie war das, war das so, das, das ja, war das eine ist, liebe Sache für mich. ist ein
2: Qualitätsnachweis sozusagen. Genau, also
0: der Verlag ist einfach toll. Und mhm. ich meine, ich, mein, ich habe die, hab die Bücher von denen als Zwölfjährige geliebt. Und mhm. alles gibt so ungefähr, was da in, in dem Verlag rauskam für Kinder und Jugendliche. Und also es war auf jeden Fall eine Riesensache. Und mhm. trotzdem ähm, blieb der oder hielt der Effekt dann nicht so lange an. Und ich glaube, das, das hat, also die Verunsicherung kam relativ schnell wieder so. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass das für mich ja auch zum Beispiel. Äh, total neu war herauszufinden, okay, man schreibt einen Text, äh, der Verlag nimmt ihn an, bis das Buch aber erscheint, dauert es ja nochmal Jahre sozusagen. Gefühlte ähm, Jahre. Ja, ja. Hm. Und, also da, da passiert dann erstmal nicht mehr an Rückmeldung. Ne? Der, der Verlag sagt, ja, das ist riesig, aber dann passiert erstmal nichts mehr, was dir als äh, also dir die Rückmeldung gibt, du machst das gut oder so. Weil der, der Deal ist ja sozusagen gemacht. Und dann ist es schon so, dass dieses letzte Jahr ähm, mit all dieser Anerkennung von außen, ähm, also nicht von dem Verlag, der ja auch irgendwie Geld verdienen will mit dem Buch und nicht von dem Mann, mit dem ich arbeite, der ja auch mein äh, Ehemann ist, sondern von außen von Leuten wie dem Reich Ranitsky des, des Kinder und Jugend, der Kinder- und Jugendliteratur. Echt? Ähm, das dass diese Leute sagen, wie kann das, und das eben ausdrücken in dem, in dem Stipendium, in, dem, in den Preisen, das war für mich echt existenziell. Also das war total äh, dieses letzte Jahr ja. hat mir eigentlich hat mich dahin gebracht. Hatte die sage.
2: Verunsicherung davor vielleicht auch damit zu tun, dass sozusagen du eben neu reingekommen bist und ähm, Finn ja. Ja, ich sage jetzt mal, arriviert ist. Also ähm, die, die Räuberhände werden in Theatern gespielt, die sind in einigen Bundesländern Abiturlektüre.
1: Paulina ähm, ist wahrscheinlich in mehrere Sprachen übersetzt. Ist in mehrere Sprachen ja. übersetzt.
2: Großartiger Roman, der bis heute sozusagen, also ich der hat Klassikerpotenzial, wo man sagt, den wird es auch in 20 Jahren und in 40 noch mhm. geben. Ähm, und du steigst eben neu ein und das vielleicht von außen, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber ob von außen äh, dann gespiegelt wird, ah, der berühmte Autor und ach ja, und das machen Sie? Ähm, ja, ach genau. ja, auch, ah, interessant, aha.
0: <lacht> und warum?
2: <lacht> und warum, genau, genau. Kann man davon ja, Genau, nehmen. doch,
0: da gibt es auf jeden Fall auch äh, die eine oder andere schöne Anekdote, wie ich da aufgenommen wurde. Aber ja, also klar, es ist nicht leicht, äh, in diesen Beruf einzusteigen und dann gleich mit jemandem zusammenzuarbeiten, der das so wahnsinnig gut macht wie Finn. Und natürlich hat das auch totale Vorteile, weil, es, weil er eben so uneitel ist, dass er seine, seine, sein, also alles, was er da kann, auch einfach sehr offen mit mir immer geteilt hat. Also es hat total viele Vorteile und es ist natürlich eben auch nicht leicht, weil es, wenn man sich mit diesem Menschen misst, ja, dann das, das ist einfach eine schwierige Situation, auf jeden Fall.
2: Ich hoffe, Finn strahlt jetzt vom rechten bis zum linken Ohr bei so vielen Liebeserklärungen.
0: Ja,
2: ich
3: war am besten gar nichts dazu.
1: Naja, und ich kann auch nur aus dem Nähkästchen plaudern, das darf ich vielleicht in dem Zusammenhang auch. Wir wussten in dem Moment, als wir auch das Stipendium vergeben haben, nichts über die familiären Verbindungen, sondern wir haben das ja. Buch gehabt und haben eine Person dazu gesehen, aber mehr nicht. Und selbst wenn wir es gewusst hätte, hätten, hätte es keine keine... Ja keinen Einfluss auf die Entscheidung nehmen dürfen und hätte es wahrscheinlich auch nicht getan, weil das ist immer das Schöne daran, man sieht Büchern ja nicht an, wer, wer als Mensch dahinter steckt. Ja. Und jeder Name kann ein Pseudonym sein und jeder Glaube an eine, eine Frau, die das geschrieben hat, kann am Ende auf der Bühne ganz anders aussehen oder ja. umgekehrt. Und äh, das ist das ist ja was, wenn man wenn man es ernst nimmt, dann steht halt einfach nur das Buch für sich und mhm. das ist auch gut so. Der Text muss überzeugen, genau. aber
2: ihr schreibt ja nicht nur, sondern ihr seid jetzt seit kurzem auch, äh, seit einem Monat würde ich sagen, oder seit Jahresanfang auch Verleger, Jungverleger, ja. denn ihr habt den Huckepack-Verlag ins Leben gerufen. Mhm. Ähm, also schreiben war euch nicht genug, sage ich jetzt mal, <lacht> sondern da habt ihr gesagt, da geht noch mehr. Ähm, was war für euch die Motivation zu sagen, also kommt jetzt werden wir auch noch Verleger?
3: Also ich hatte diese Idee schon irgendwie lange, so ein bisschen mit mir rumgetragen. Mein Gehirn ist darauf trainiert, Ideen zu produzieren. Das mache ich, sobald ich am Schreibtisch sitze und wahrscheinlich auch, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze.
2: Ich denke bei den Spaziergängen, oder?
3: Da auch. Ja. kontinuierlich irgendwelche Ideen aus. Und davon sind ja auch viele jetzt gar nicht so ähm, erwähnenswert. Aber ähm, so über die Jahre, Tag für Tag, sammelt sich da ganz schön viel Kram an. Und vieles ist dabei, was ich dann doch gar nicht so schlecht finde, was aber nicht so richtig ähm, in das passt, was ich jetzt so bei Mayrisch oder bei Hansa oder so veröffentlichen kann. Und deshalb hatte ich schon lange den Wunsch, irgendwie so was wie so eine eigene Bude zu haben, wo all diese Ideen reinkommen können. Und rauskommen können. Und damit habe ich Daniel und Peter vom Meirisch Verlag schon lange in den Ohren gelegen und es war immer so, ja, ach, ja, warum eigentlich nicht? Mach doch. Und dann war aber irgendwie, dann waren wir in Frankreich und dann war es ein bisschen eingeschlafen und so. Und
2: Jetzt muss man sagen, Meirisch ist sozusagen dein Hausverlag.
3: Also ja, genau, Entschuldigung, ja, mhm. Genau. Mhm. genau. Die ja, Meirisch-Leute haben mich, ähm, als ich gerade Abitur gemacht hatte und nach Hamburg gezogen bin, sozusagen auf dem, beim adoptiert. Poetry Slam adoptiert entdeckt und ähm, wir haben zusammen die ersten Bücher gemacht. Also mein erstes Buch bei meirisch war auch sozusagen das erste richtige Buch mit einer ISBN bei meirisch und dann sind wir so zusammen ähm, gewachsen und ähm, ich bin dann nur über den Umweg Kinderbuch habe ich so ein bisschen ähm, bin ich ein bisschen von denen weg, weil sie keine Kinderbücher gemacht haben eine Zeit lang und als sie gesagt haben, ach jetzt könnten wir doch Kinderbücher machen, bin ich wieder zurückgekommen und und ja, und dann kam jetzt halt so ein kam das wieder so auf den Tisch, weil jetzt auch Dieter eben auch ähm, irgendwie das interessant fand und mit Dieter natürlich noch mehr Ideen plötzlich jeden Tag ähm, auf dem Tisch liegen und der Stapel mit den Mappen voller, voller, voller Ideen, der wird einfach nicht kleiner. Und ähm, ja, dann haben wir nochmal bei gesprochen so angeklopft und die waren so, ja, ja, ja mach doch. <lacht> und dann haben wir einfach nur, mussten wir das so ein bisschen ausdehnen, was möglich ist und wie wir das genau regeln und jetzt geht's los. Genau, die Rüben, von denen wir ja eben schon kurz sprachen, sind jetzt unser erstes Projekt, was im Huckepack Verlag erscheint und ähm, unser Büro ist renoviert. Unser Büro ist renoviert. Wir waren eben da und haben den Schreibtisch abgeschliffen und geölt. Also es ist nicht im selben Boden.
2: Haus, wo er wohnt. ist sozusagen woanders.
3: Ja, es ist in Hippen, Neukölln. Und dann äh, erscheint im April schon die nächste Vorschau. Der nächste Titel ist auch schon in der Pipeline.
0: ja. <lacht>
1: Und er ist dann auch wieder von euch oder von jemand anderem? Weil Verlag wäre ja auch die Möglichkeit, jetzt ähm, viele andere Sachen zu machen, die jetzt nicht aus unbedingt aus dem eigenen Ideenpool kommen, sondern Ideen genau. von anderen sind. Das
3: ist, ja. das ist genau der Grund, warum wir also äh, warum es mir auch so wichtig war, diesen, diesen Weg äh, einzuschlagen und es zumindest auszuprobieren. Weil da eben auch manchmal. Geschichten auf dem oder äh, Ideen auf dem Schreibtisch liegen, die dann plötzlich mit mir oder uns gar nicht so viel zu tun haben, außer dass wir sie hatten ähm, und die aber von anderen Leuten ausgeführt werden müssten. Also in dem nächsten Falle zum Beispiel ist das eine Illustratorin und ein, ja, sagen wir mal, Autor, <lacht> äh, die wir einfach nur toll finden und bewundern und äh, die wir einfach nur zusammenbringen mm. und sagen, hier, also wir würden uns das so vorstellen, wenn ihr zusammenarbeitet und das könnte eine tolle Sache werden. Und dann haben die zum Glück gesagt, juhu, da sind wir dabei und das ist dann das nächste Projekt. Was hätten wir gemacht, wenn wir keinen Verlag hätten? Dann hätten wir es höchstens einem anderen Verlag sagen können. Und da weiß man immer nicht, ob die die Idee mittragen, ob sie den Mut haben, das zu machen.
2: Darf man die Namen schon verraten oder ist das noch geheim?
3: Also dann erzähle ich jetzt eine, eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte vor schon langer Zeit eine, eine Lesung in, äh, in Toulouse, an der deutschen Schule. Da war ich eingeladen von der Bibliothekarin und die hat sich danach auch noch ähm, um mich sozusagen so ein bisschen gekümmert und wir sind zusammen essen gegangen mit ihren beiden Kindern. Und der kleine... Ähm, Junge, Laszlo hieß der, glaube ich, hat ähm, mich die ganze Zeit gelöchert. Also ein totaler Bücherwurm Man hat mir die ganze Zeit Fragen gestellt und hat, dann, hat mich dann gefragt, ob ich Opern, ne Musicals liebe. Ich war so, oh... Hm, Geht geht's so. so <lacht> also, oh, also lieben wir, Ich liebe Musicals und dann hat mir die... die circa seine Mutter hat dann so zugeflüstert. Also er meint mit 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 Musicals eigentlich alles, was mit Musik zu tun hat. Und dann hat er hinten angefangen, so Lieder vorzusingen, die er besonders gut findet. Und eins war, der habe ich unter Hahn von Captain Peng,
1: mhm. also
3: Robert Quistek. Ähm, und ähm, und diese Performance von diesem ähm, achtjährigen Jungen, die hat so, ich hatte sofort die Idee. Wow, der hat das so im Kopf als Film und der hat das so cool mir vorgeturnt, <lacht> <zu> sagen, <lacht> ähm, dass ich dachte, pff, warum nicht einfach mal mutig sein und Captain Peng anschreiben. Wir hatten uns zumindest schon mal auf der Lit Cologne getroffen und er hat mit einem Kumpel von mir zusammen studiert und ihn fragen. Was, was, was ist ja nichts zu verlieren? Der hat den Text mhm. fertig, es gibt diesen Song, warum nicht fragen, ob wir daraus nicht ein Kinderbuch machen wollen. Und ja, genau. Das habe ich gemacht. Und dann hat er gesagt, cool. Und dann haben wir ihn besucht. Und dann haben wir jetzt endlich auch noch die großartige Melanie Garanin ah, okay. mhm. dazu ähm, die Illustrationen
0: ja.
3: zu machen. Und ähm, nicht schlecht. Mhm. Die ist gerade, die gerade unglaublich gefragt und tierisch und Stress und so und hat konnte trotzdem nicht widerstehen diesem Song und ähm, auch also so. Sie findet auch alles was Captain Pengler so macht super gut, sie kommt selber so ein bisschen aus, also sie kommt ja aus der Animationsfilmecke, sie hat selber mhm. ähm, eine, eine große Affinität zu Musikvideos und zu Hühnern. <lacht> Kanntet ihr und
0: sie vorher sie.
2: schon oder habt ihr mhm. erst, wie seid ihr auf sie gekommen? So. Ähm, nee, wir, haben wir kannten
0: sie nicht vorher, nee, wir, wir haben so ein bisschen einfach gesucht und haben dann ihr Buch Nils gelesen mhm. und äh, ja, fand es fantastisch und ihre Zeichnung einfach super großartig. Und das Tolle war dann, finde ich, auch eben, wie gut das gepasst hat. Dass, also als wir dann mit ihr telefoniert haben und sie uns erzählt hat, dass sie eigentlich immer Musikvideos zeichnen wollte und dass sie Hühner liebt und, ähm, und auch wie nett und toll sie ist. Ähm, das war so war so schön, weil es wirklich, das war wirklich so ein Moment, wo es irgendwie so geklickt hat und klar war, das muss passieren, wir, das muss genau so sein, sie muss diesen Text illustrieren und ähm, ja, und wir sind einfach total froh und stolz, dass dieses Projekt im bucke Verlag erscheint. Und
2: die sind jetzt dabei und ihr als Verleger müsst Dampf machen, dass sie die Deadlines
3: halten. Das ist jetzt mal eine ganz
2: ungewohnte Rolle, ne?
0: Ja, bis jetzt mussten wir noch keinen Dampf machen. Okay.
3: Nee. Also das war, wir haben, als wir das letzte Mal gesprochen haben, Stefan, da war das ja noch so, dass wir dann noch nicht so richtig sagen konnten, ob es ja, klappt. Ja. Und das hatte damit zu tun, dass Melanie ja, einfach drin. unfassbar viel zu tun hat. Also die ist mhm. jetzt ja also völlig zu Recht, wird ja gerade, weiß ich nicht, völlig in den Himmel gehoben, weil ja. es sie so, und so, ein, so ein tolles, wuchtiges Ding da abliefert. Das ist ja so ihre erste große, ganz eigenständige Arbeit, gewesen und so. Die,
2: das ist so ein wirklich, kleiner Hype schon, ja, das stimmt. Mhm. Ja,
3: und das ist ja auch wirklich, wirklich, wirklich völlig zu Recht. Ich finde mhm. das ganz, ganz beeindruckend. Ähm, also diese, diese Leichtigkeit und die mhm. Tiefe in diesem Buch. Und ich, sie hat jetzt auch Bock einfach so ein bisschen zu zeigen, was sie alles kann. Mhm. Also, dass sie jetzt nicht nur, sie hat das am Telefon du, zu uns gesagt, ich, ich zitiere jetzt hier vorsichtig, <lacht> dass sie so meinte, irgendwie so, sie hat auch keine Lust jetzt nur als die gesehen zu werden mit dem toten Kind. Ja. So dass ähm, ähm, deshalb hat sie auch Lust auf jetzt so ein leichtes, mhm. schönes ähm, Musikvideo, schnell hingeworfenes, bewegliches Ding so mit uns. Das ähm, ja, findet sie cool und hat sie dann so reingequetscht, aber das war ein langes Hin und Her. Also, dass sie das so, oder was heißt lang, ja, aber, aber so, finde, sie ja. musste das halt irgendwie gucken, ob sie das. Mhm. Sie arbeitet an einem großen, großen Projekt und da musste sie gucken, ob sie da irgendwo... Uns noch zwischenschieben kann.
2: Mhm. Und, genau, und
3: das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar und jetzt ja. ist es klar und ähm, das wird alles klappen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die ja, ja. wirkt sehr, sehr zuverlässig und ähm, ich glaube auch, sie ist sehr, sehr schnell. Mhm. Und jetzt, also, es jetzt kann, muss glaube ist in sehr kurzer Zeit sehr, also mhm. so was, was wirklich Tolles hinzaubern. Mhm. Und das ähm, war nämlich in diesem Gespräch auch so bezaubernd, dass es irgendwie so klar war, dass sie den Stil sofort begreift. Mhm. Also sie hat so ein Gefühl dafür, was wie dieser Song halt klingt und wie der Look sein muss, um auch zu dem, zu dem Peng-Kosmos zu passen. So, das ist wirklich cool, mit so coolen stilsicheren Leuten man zusammenarbeiten. Also und wirklich. jetzt
2: muss sie bezahlt werden und der Autor muss bezahlt werden ihr seid in der erstmal in der Situation oh jetzt müssen wir kalkulieren jetzt wie viel muss das darf das Kosten äh, die Druckkosten und also ihr seid jetzt sozusagen in der Rolle ähm, bislang haben das andere gemacht ähm, und jetzt weiß ich nicht Mayrisch äh, hilft sicher unterstützt aber ihr habt ja auch das Risiko also jetzt müsst ihr plötzlich auf der anderen Seite stehend ähm, durchrechnen, oh, wie kann das Honorar aussehen, wie viel drucken wir überhaupt, wie, viel, wie hoch machen wir die ja. Auflage, wie, wie ist jetzt diese Situation, Kalkulation, vielleicht auch Papier aussuchen?
0: Also ja, erstens muss man sagen, Meirisch hilft total, ohne die wären wir komplett verloren. <lacht> äh,
2: Danke auch, Daniel! <lacht>
0: auch so sind wir, äh, haben wir schon Momente gehabt, wo wir gedacht haben, was? Zur Hölle haben wir uns da gedacht? Also, beziehungsweise, warum haben wir uns überhaupt nichts gedacht und <lacht> einfach nur gemacht? Ähm, aber.
2: Gab es so Momente, wo ihr gesagt habt, Finn oder Dieter, das blasen wir ab, das, das ist doch eine Nummer zu groß, das lassen wir. Deswegen, oh nee, oh nee, was machen wir? Wir kommen ja gar nicht mehr zum Selber schreiben oder so. Gab es solche Momente, wo ihr sagt, oh, wieso?
0: <lacht> <lacht> naja, also das bladen wir ab, dafür war es eigentlich dann schon zu
2: spät. <lacht> okay.
0: also, deswegen stand es nicht zur Debatte, aber schon so, dass mal kurz äh, äh, wir das große Flattern bekommen haben, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es auch total cool, dass wir zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, ähm, ein Verlag zu sein, der nach unseren Vorstellungen arbeitet, also wie viel Honorar gibt es, wie, wie ist die Wertschätzung für welche Arbeit oder so, ich meine, bei Mayrisch ist das, ja, also auch da sind die ja vorbildlich für uns, mhm. ähm, aber ich habe schon, ja, jetzt verschiedene Verlage kennengelernt und, ähm, und verschiedene, ja, Umgangsweisen mit Illustratoren, mit mir als Autorin und so weiter, und ich habe schon den Anspruch, auch wenn wir es vielleicht nicht von Anfang an schaffen, aber ich habe schon den Anspruch, einfach ein, eine gute, faire Verlegerin zu sein und finde das auch cool, dass ich das sein darf, also dass ich diese Rolle auch ähm, spielen darf und erlernen darf und so, und insofern auf diesen Markt auch ähm, äh, ja, eine Rolle spielen darf, so.
1: Heißt das dann jetzt äh, ja, für die Zukunft, dass ihr mh, auch eure eigenen Sachen ausschließlich im Huckepack Verlag veröffentlichen werdet?
0: Ähm, nee, das, also zumindest bei mir ist es schon klar, dass mein nächster Roman bei, oder kann man das Roman nennen, ich weiß es nicht, ähm, bei Hansa erscheint und das finde ich auch total super, aber klar, diese. Dieses, diese Diskussion darüber oder das Nachdenken darüber ähm, hatten wir natürlich auch. Äh, wie, also, wie muss es sein oder wie soll es sein, wie wollen wir es haben? Und jetzt finde ich es sehr, sehr schön, ähm, dass ich sozusagen diese Zusammenarbeit, die ich mit Hansa ja schon aufgebaut habe oder dieses, ja, dieses, diese Basis, die ich mit Hansa aufgebaut habe, dass ich auf der auch weiter arbeiten kann. Und ich finde es auch ähm, hilfreich, glaube ich, an manchen Stellen, dass nicht alle Rollen auf uns lasten, also Verleger, Lektorin, Autorin und so weiter, sondern dass da auch nochmal ein Blick von außen äh, in, meinen, in jetzt meiner nächsten Arbeit kommt und ähm, natürlich auch das Ganze.
2: Vor allem das Lektorat stelle ich mir schwer vor. Also wenn Sie gegenseitig die Texte zu lektorieren, gerade wo ihr so nah schon bei der Entstehung äh, zusammen seid, ja. ähm, da ist vielleicht ja manchmal der, der distanzierte Blick ähm, von außen äh, auch nicht, nicht ja. schlecht oder hilfreich. Wir sind
3: ja nur die Erstlektoren. Also ich meine, wir haben ja in, im Mairisch-Kontext äh, fantastische mhm. Lektoren. Wie gesagt, Jan Oberländer, aber auch Daniel und Peter mhm. lektorieren unsere Texte ja. Also und das ist, sind die besten Lektorate, die mhm. ich kenne. Ja, auch in verschiedenen ähm, Häusern schon mit Lektoren zusammengearbeitet ja. und auch im, weiß ich nicht, im Filmbereich und so. Und das sind das sind schon die besten Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also da an der Stelle würde es mich jetzt nicht, wenn, wenn man, unser Lektorat nur daraus bestehen würde, dass Dieter meine Texte liest und ich, ihre ja. ge, gebe ich euch recht, das wäre vielleicht...
2: Das kommt am günstigsten. <lacht> ja. Wir müssen den Preis drücken. Nee, okay, klar. Und bei Schlafen wie die Rüben war auch Jan Oberländer derjenige, der ja. dann ähm, also lektoriert hat, erst Lektorat gemacht hat. Genau. Ah,
3: okay. Und äh, da hatten wir noch einen Eck, um das auch nicht unerwähnt zu lassen, also weil das ja unsere erste gereimte Arbeit war, äh, die wir wirklich zu so veröffentlichen, haben wir auch noch Alexander Gums gefragt, der ja ein äh, mhm hochbepreister super Lyriker ist und ein netter Mensch ist. Und der hat gesagt, ja, komm, schick rüber, ich gucke noch mal drüber. Und hat dann am Ende gesagt, ja, das passt schon.
2: Das Gutachter, okay.
3: was ja. war Daniel und Peter tatsächlich wichtig, dass die haben so gesagt, so, oh, ja so, von Reim und äh, Versmaß und so verstehen wir am Ende nicht so viel. Da sind sie ja auch echt immer cool, dass sie so sagen, wo ihre Grenzen liegen. Also das war wie damals, als sie gesagt haben, ja klar, du, können wir du's Werk veröffentlichen, aber es ist nicht der beste Ort der Welt dafür, weil wir wissen, es ist einfach ein anderes ähm, Business nochmal und wir sind da nicht zu Hause, da können wir dich nicht optimal unterstützen, also am Ende machen wir es, aber such dir jemand Besseren, wenn du jemanden findest, mach das. So, und so waren sie da auch so, ja, ich, also klingt cool, aber frag doch lieber nochmal Alexander Gums, der hat mehr Ahnung von der Sache.
2: Jetzt seid ihr Verleger, ihr seid Autoren, äh, da schon sozusagen immer ein paar Konstellationen, äh, Ehepaar auch und ihr seid auch noch Eltern. Wie kriegt ihr das sozusagen in 24 Stunden immer unter einen Hut?
1: Insbesondere jetzt, ja, Kitas haben ja jetzt gar nicht immer aufgehabt, zumindest in den letzten Monaten.
0: Ja, ja nee, gerade ist es auch wahnsinnig anstrengend. Also gerade kriegen wir es hin, indem wir abwechselnd lernen zusammen, haben wir haben gleichzeitig. Das ist unser Erfolgskonzept eigentlich. Ähm, und
3: uns selten sehen. Also, wir, äh, nein, wir sehen uns jeden Tag. <lacht> ja, aber wir, wir verbringen wenig von der wertvollen Zeit miteinander irgendwie gerade.
2: Also das heißt, und, euer das Kind erlebt euch zusammen nur manchmal. Wie bitte? Euer Kind erlebt euch zusammen dann nur manchmal, weil ihr euch ja dann teilen ja, abwechseln müsst?
0: Genau, genau. Also an, an normalen Wochentagen wechseln wir uns einfach ab und also mit dem Kind und mit der äh, Arbeit am Schreibtisch. Ja, da also es hilft uns jetzt gerade auch besonders eben diese, dieser, dieser Rhythmus, dieser strenge Rhythmus, Rhythmus auch. Niemand von uns kommt jemals zu spät zum Mittagessen oder zur Ablösung. Weil das, kann, ähm, weil das einfach, es muss so sein. Man muss sich sozusagen so darauf verlassen können, dass man äh, nach der abgemachten Zeit das Kind übergeben kann oder dass man eben, was auch immer. Also das, da, da, das funktioniert total gut und das hilft total. Aber klar, ey, also ist glaube ich die schwierigste Zeit mhm. gerade. Um
3: ja, wir gehen um. Auf das den Zahnfleisch. Alles also ich kann dann, das zumindest für mich sagen. Ja. Das ist echt gerade, ich habe ja, ähm, keine Ahnung, jede Woche so einen Tag oder so, wo ich denke, ich will das nicht mehr. Das ist total doof gerade alles. Mm. Und das ist eigentlich jetzt, ja, also wir sehnen an die Kita-Öffnung mehr ja, als dabei. alles mehr dabei. Ja. Genau. Das ist schon das echt so, eben, Das
0: ist sozusagen das, also so, so schwierig das alles gerade ist, ist es doch relativ einfach zu lösen. Nämlich sobald es eine gewisse Entlastung gibt an dieser Front, also das Kind wird Betreut ein paar Stunden am Tag, löst sich alle Schwierigkeit in ja. Wohlgefallen auf und all diese anderen Rollen, von denen ihr gerade sprach, äh, sind easy äh, miteinander raus, ne? zu, zu äh, bespielen und, und äh, das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist wirklich eher, also ist wirklich diese. Aktuelle Situation, die genau.
2: so dann, dann kommen auch noch die fiesen Deadlines dazu, von denen Finn vorhin ja. gesprochen habt. Habt ihr momentan welche, wo ihr an aktuellen Projekten, wo die drohen und ihr sagt, oh, jetzt, äh, die müssen wir einhalten?
3: Heute Abend. Ja. Also ganz konkret haben wir mussten wir heute einen Text fertigstellen, den wir gestern ja. Abend mit einer Regisseurin besprochen haben. Oh, okay. Wir haben, also wir haben da haben wir auch ein Zoom-Meeting gehabt und sie hat das, das, das Zoom-Video aufgezeichnet, schneidet jetzt parallel dieses Gespräch zu einer Präsentation zusammen. Wir haben heute im Schichtbetrieb an diesem Text gearbeitet
0: mhm.
3: und äh, ja, vor zwei Stunden oder so hat Dieter ihn abgeschickt mhm. und äh, Deadline Ist perfekt okay. eingehalten.
2: Ihr seid <lacht> Profis.
3: <lacht> ja, nächste Woche geht's weiter, also genau. Dieter hat dann einen Text für die äh, Zeit abzugeben ähm, Ich muss ein, 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 sozusagen ein Bewerbungsvideo ein, bin nominiert für was, worüber ich jetzt glaube ich auch nicht reden darf und muss dafür ein Bewerbungsvideo Das habe ich aber auch schon fertig Das musste eigentlich erst in anderthalb Wochen fertig sein fleißig, Also, das fleißig. läuft das läuft yeah. <lacht>
0: Ja, ist tatsächlich erstaunlich produktiv trotzdem, Also du ich. vor allen
3: Dingen. Dieter, hat, das, muss, das wollte ich vorher noch sagen, als ihr ähm, ähm, darüber geredet habt, wie, wie, wie so diese Verunsicherung äh, aus dem, aus dem äh, wie Dieter die so ein bisschen aus dem Leib geschüttelt hat oder so. Das waren diese, diese Bestätigungen von außen in meinen Empfinden, die waren, das, die waren sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich auf dem Weg, aber die halten nicht so lange an. Und ich habe das Gefühl, dass du vor allen Dingen ähm, jetzt, in den letzten, weiß ich nicht, paar Monaten, vielleicht in den letzten halben Jahren oder so nochmal so einen Riesenschritt gemacht hast, einfach so aus so einer inneren Kraft, also die angetrieben war oder so also unterstützt war von diesen äußeren ähm, ähm, <lacht> Rückmeldungen, genau. Ähm, und aus dem, ja, und dann hast du diesen Schritt gemacht und hast einfach eine Sache nach der anderen rausgekloppt und hast immer sozusagen in einer unfassbaren Effekt, Effizienz da. Ein Ding nach dem anderen rausgefeuert. Und das gibt dann letztendlich als Autor Kraft. Ne? Wenn man es wirklich so, so, man schreibt was und dann ist irgendwie so ist ja voll gut.
1: <lacht> jetzt habt ihr ja den Vorteil, also ein bisschen zynisch gemeint, dass jetzt nicht auch noch Termine wie Lesungen oder ähm, Termine an Theatern oder sowas dann auch diesen diesen Arbeitsalltag als Autor, als Autorin zerschneiden. Naja,
0: das, das, na ja, das ist leider ein Trugschluss, weil es, das, das, die, die, die Lesung und so weiter finden nicht statt. Aber was stattfindet, ist immer wieder die gleiche Lesung zu planen. <lacht> und immer wieder wird die abgesagt oder verschoben. Man verbringt unglaublich viel Zeit mit Planung für äh, Termine, die nie stattfinden. Das ist
3: und dann muss man am Ende ein Video machen.
0: Ja.
1: <lacht> naja, aber es, es gibt ja auch welche, die, die Online-Lesungen machen. Auch da gibt es mittlerweile ja von einigen ja. Seiten ja. Ja. Angebote, ja. dass man das tut. Und da hören wir auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Autorinnen oder die das, die das sehr gut annehmen und die sagen, dass sie machen damit großartige Erfahrungen. Es gibt auch andere, die merken, nee, ich brauche den Kontakt zu meinen Zuhörerinnen, zu meinen Zuhörern und das eher als Krücke sehen und sehnlichst auf den Moment warten, wo man wieder vor Ort lesen kann. Wie ist das für euch?
0: Ich würde sagen, äh, es ist eine Mischung. Es ist so, man lernt, was... Nochmal Neues irgendwie, oder zumindest ist für mich so, ohne dass ich jetzt schon irgendwie so eine Souveränität in Live-Lesungen erworben hätte, ist es jetzt nochmal eine andere Art von Lesung, die ich, wo ich jetzt fast ähnlich viele gemacht habe wie live und wo ich aber auch merke, mit jedem Mal lerne ich etwas dazu und lerne ich sozusagen das Material, was da ist oder das ähm, mir fehlt das Wort? Ich weiß gerade das Wort nicht, aber das, was, was da ist, eben äh, zu nutzen, auch äh, in seiner Besonderheit sozusagen. Also man kann andere Dinge digital machen, als man sie live machen kann. Mhm. Und ähm, diese Möglichkeiten lerne ich immer mehr kennen und eben auch so ein bisschen nutzen. Und Also ich hatte schon total tolle digitale Lesung und Eben aber auch genauso, oder ja, eine ähnliche Anzahl von, von tollen Live-Lesungen und auch eine ähnliche Anzahl von missglückten Live-Lesungen. Ach ja.
1: Naja, wir waren also, ja jetzt auch quasi live, aber zeichnen es doch auf. Ja. Eine Kombination aus beidem. Wir danken
2: euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, gerade wo das so eng ist, wie wir gefahren, äh, eben erfahren haben von ja. euch auch, wo ihr so getaktet seid, ähm, dass ihr eigentlich mal dringend auch aufatmen müsst. Also ja. danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, ja, auf bald, sage ich mal. Auf bald dann vielleicht auch nicht virtuell, sondern
1: Auge in Aug. Und auch viele schöne neue Bücher, die ja schon alle angekündigt sind.
0: Ja.
1: Also, Gehe lasst dann. es euch gut gehen. Bis dann.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.
2: Und jetzt geht die Wartezimmertür auf dem Bildschirm
1: einfach wieder zu. Es ist faszinierend mit der Technik, also wie du das hingekriegt hast. Also es hat super funktioniert, muss man schon sagen. Aber die Menschen so richtig vor Ort live zu sehen, das hat doch auch so seine Qualität. Ja, das wäre schon
2: schöner, da hast du recht.
1: Aber damit ihr nicht verpasst, was wir das nächste Mal haben, welchen Gast wir das nächste Mal begrüßen dürfen, einfach die Kinderbuchpraxis auf allen Podcast-Plattformen abonnieren und uns Kommentare, Fragen, Anregungen schicken an kinderbuchpraxis.mvb-online.de.